0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样原来是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫琳
1: 。咱们兽族崛起的故事还在继续啊！上回说到呢，随着龙族盛世的全面到来，三叠纪兽族的发展空间啊是变得越来越小。那么，随着最后的植食性核弓钢巨兽的倒下。保留兽族火种的其实是犬齿兽这一半
0: 。嗯，我们其实是为了节目效果称它是兽族，但其实之前提到的这些古生物，在很多的特征上和现在的哺乳动物还是有很大的差距的。
1: 哎、这个大家一定要记住啊，这个是在三叠纪的时候。那么接下来的岁月，兽族的命运又是如何？哎，哺乳动物它又是怎么样逐渐发展出今天的模样的呢？故事啊，我们还是得回到。两亿多年前，属于三叠纪的最后岁月说起。子林还记得盘古大陆吗
0: ？哦，这个印象太深了、嗯。三叠纪早期的大干旱，它就是超级大陆造成的。对
1: ，那么很早以前就和大家说过这样一个概念，我们叫天下大陆，分久必合，合久必分、嗯，是吧？一度坚如磐石的盘古大陆啊，在这个时候呢，终于是出现了松动的迹象
0: 。这段我有印象呢，在《浩劫与重生》当中和大家说过的。
1: 对，当然大陆的这个合并和裂解，它持续的这个时间跨度非常长啊，嗯、不是说它说分就啪一下裂成现在这样，并不是、嗯。但是呢，超级大陆开始分裂啊，这件事儿其实也拉开了发生于三叠纪末期的所谓第四次生物大灭绝的序幕。哎，可想而知啊。这个时候 呢， 火山活动又会变得非常剧 烈， 由此 呢， 更是引发了一系列的连锁反应。总而言之 吧， 地球上 呢， 至少有一半以上的物种就此消亡。嗯， 而且 呢， 呃， 三叠纪末期的这次大灭绝 啊， 它这个灭绝事件的高峰持续的时间其实是非常短暂的 啊， 只有大约一万年左
0: 右。哦 呦， 又来 了， 只有一万年。
1: 但 是， 一万年放在地质尺度 上， 那真的就是一瞬间的事儿 吗？ 哎，虽然短暂，但它又足够剧烈，因此呢，在一些地方啊，至今是依然能够看到，我们说三叠纪与侏罗纪地层之间会有一道
0: 狭窄但却非常明显的分界线。嗯，哎，你说这一万年的日子应该也不好熬啊。不过呢，祸兮福兮，回头看看恐龙，应该就是这次洗牌的大赢家。是的。
1: 那么上期呢，我们其实留过一个悬念啊，就是恐龙它是凭借着什么战胜那个时候的老大——你鳄类的？嗯，这个答案呢，估计大家心里也有数
0: 了。嗯，靠的就是大灭绝呀
1: 哎！哎，不过呢，我们也要强调一下，就是在这次大灭绝事件当中啊，恐龙家族本身也是遭遇过重创的，只是说幸存下来的是那些最顽强的个体，或者说是种类。嗯所以呢，这一次灭绝事件也造成了三叠纪的恐龙和侏罗纪的恐龙之间是有着明显差异的
0: 哦。那侏罗纪的恐龙长什么样子呢？哎
1: ，简单的聊一聊恐龙啊。那么具体呢，还是得分不同的时期来看。毕竟侏罗纪它本身也持续了五千多万年。在早期呢，幸存的恐龙由于缺乏强有力的竞争者，他们是开始迅速的兴起，并且呢是占据了很多原本属于其他物种的生态位。这个时候呢，像是板龙啊、莱森龙之类的中型犀脚亚目的恐龙就开始兴起了。那么，呃，这个时候呢，他们还有主要的这个竞争对手，就是属于兽脚亚目的南十字龙和双冠龙
0: 。哦，恐龙内部也开始分帮派了。哎
1: 、你是注意到了犀脚亚目和兽脚亚目，对吧？嗯确切的说呢，这个是西臀目的恐龙当中就已经分出了这两个明显的派别，而日后呢，其实，在恐龙帝国当中还有另外一个大帮派，就是鸟臀目的恐龙。呃，在侏罗纪早期的时候呢，严格来说还没有真正的发展起来
0: 。这个我好像有点印象啊，后来的剑龙啊、三角龙啊这些就是鸟臀目的，对吧？
1: 对，我记得好像以前有一期就是叫《遇见霸王龙该怎么办》，当时是讲过这个分类的啊。不过大家应该也还记 得， 当时也是说到三角龙 呢， 它其实是白垩纪的事儿。到了侏罗纪中晚期 啊， 恐龙呢已经是彻底成为了当时陆地上的绝对优势物 种， 这是一个真正的巨龙时代。大型犀角下目的恐龙呢，是大批繁衍，像是什么圆顶龙、雷龙、迷惑龙、马门溪龙、梁龙、万龙等等，这都是大明星了啊！它们呢，在草原上以大型的蕨类、大型的苏铁类植物为食，呃，或者呢，呃，会吃那种更长的针叶林
0: 啊。嗯，大型的恐龙走起来，咚咚咚，地动山摇的那种是吧？对
1: ，就特别那个《侏罗纪公园》的那种场景就有了啊<笑>、嗯。那么有了大型的猎物。自然也会匹配大型的掠食者，大型的掠食者在这个时候呢，就包含了角鼻龙、斑龙、蛮龙、异特龙等等啊。当然，这个时候还没有霸王龙的事儿，霸王龙是到白垩纪才出现的。不过呢，在侏罗纪的后半段。我们前面提到的鸟臀目的恐龙呢，其实就已经开始出现了啊，比如说剑龙下目和鸟脚下目。但是呢，在这个时候数量上来说呢是比较少的，从生态位来看呢地位也不高，它们呢普遍是属于那种中小型的植食者
0: 。嗯，你说从多样性上啊，现在看来好像不如白垩纪的时候那么的让人眼花缭乱，但是恐龙帝国的派头哎已经很足了
1: 。是的。三叠纪的灭绝可以说是给恐龙的崛起彻底铺平了道路，而这被铺平的阻碍呢，嗯哎、恰恰就是原本称霸的拟鳄类、哦、或许是由于所处的生态位本来更高，又或许呢是某些生理结构并不适应那残酷的灭绝期。三叠纪结束之后啊，鳄家可以说是辉煌不再，曾经的恶霸集团，我们说劳氏鳄目呢，无一幸存。只有小型的，我们说喙头鳄亚目以及原鳄亚目是存活了下来
0: 。什么原鳄？哎，原来是这样的原吗？对，我、哦、听这个名字是不是现在鳄鱼的祖先啊？对
1: ，我们之前一直强调，就是那些恶霸，当时三叠纪的恶霸，并不是如今鳄鱼的祖先。原鳄呢，就是在后来发展出现代鳄鱼的这一支。嗯。虽然从侏罗纪开始，原本属于鳄家的，我们说陆地头把交椅是让给了恐龙。对，但是呢，在河流、沼泽、海洋这样的水域，鳄家的子子孙孙啊，哎，活的还是相当滋润的、啊。嗯。那么从多样性的角度来看，甚至是比如今的鳄鱼还过得好。嗯
0: ，估计那会的恐龙如果要过河的话，嗯，也得防着鳄鱼是、哎、是
1: 的，尤其是到更后来的白垩纪晚期啊，甚至还出现过那种体长超过十二米的恐鳄
0: ，哇、哦，
1: 很恐怖啊！这吃起小个头的。恐龙来简直是一口一个吞啊！说远了，咱们回到前面提的三叠纪大灭绝，和大型陆生拟鳄一同消亡的，哎，其实还有我们以前也说过的一度复兴的那些大型的两栖动物和绝大多数的兽恐目成员。
0: 哦，哎、呦，说起兽族，真的流年不利呀、啊！哎，从这个时候开始，幸存的都是小不点了，是吗？哎
1: ，上次其实也说到，就是或许正是小巧的身形，让哺乳动物的先祖是保留了革命火种。不过呢，由于此时的陆海空甚至近岸水域都已经被龙族全面统治，嗯，而且龙族内部的竞争也早已白热化。因 此， (笑)实际上能够留给兽族的演化空间已然不多了。
0: 关于侏罗纪的龙族到底有多兴旺 呢？ 欢迎回听《侏罗纪漫游指南》啊， 这个已经讲得很详细了哈。但是我还是很好 奇， 毕竟三叠纪时候的兽族先祖 啊， 和后来的哺乳动物还是有很大差距的。那 么， 在漫长的恐龙时 代， 兽族又是怎么演变的 呢？
1: 哎， 这是一个非常有趣的话题啊。这里 呢， 我们再梳理一下。如今哺乳动物的一些重要特征，这件事我们在去年做过啊。比如说，拥有可以哺乳的乳腺，嗯，而且无论公母，绝大部分是胎生的，嗯，通体密布毛发，当然这也是绝大部分啊，还是有一些这个，比如说海豚什么的，现在已经没有毛发了。听力非常发达，这个呢，我们在受助崛起的第一篇就讲过。有一个很重要的骨骼特征，就是哺乳动物具备三块听骨。当然，我们主要说的这个哺乳动物呢，是指就是胎盘类的哺乳动物啊。那么还有一个重要的特征呢，其实也和听力有关。你想一想，是不是只有哺乳动物才拥有外露的耳朵
0: ？哎，对哦，耳朵是哺乳动物才有的。你
1: 想、啊，鸡有耳朵嘛，我们不是说听力，我们说的是
0: 外露的、能看到的，对那样的没有。
1: 猫有，狗有。对 吧？ 袋鼠 有，
0: 对， 当然哺
1: 乳动物里也有例外 啊， 比如说比较原始的鸭嘴 兽， 它是没有耳朵的。嗯， 啊， 这个当然你严格意义上来 说， 像是这个水生的鲸鱼啊、海豚 啊， 它的耳朵基本上已经退化了。对， 啊， 好， 到这儿 呢， 我们又可以说一说哺乳动物的细分了 啊， 就是根据生育方式 呢， 我们是可以把现存的哺乳动物分为两大部 分， 叫原兽亚纲和兽亚纲。
0: 差一个 字， 嗯， 听名 字“ 元兽亚 纲”， 哎 呦， 这个就原始一些
1: 了。哎， 原来是这样 的“ 元” 啊。嗯， 没错。那么这其中 啊， 最著名的代 表， 或许就是我们前面说过的鸭嘴兽了。
0: 哎， 我记得很早以前你说过 的， 他们是下蛋 的， 是 吗？ 他
1: 们是下蛋的哺乳动物啊。除此以外 呢， 它们还有很多有趣的特 征， 比如说 呢， 它们没有外露的耳 朵， 前面说 过， 而且 呢， 它们虽然具备乳 腺， 但是并没有乳头
0: 啊。这是什么结构 啊？ 那小鸭
1: 嘴兽怎么喝奶 呢？ 它们的这个母乳 啊， 是通过皮肤上的毛孔流出来的
0: 啊。这个画面
1: 对， 所以 呢， 这个小鸭嘴兽呢就会舔食积聚在母兽腹部的乳汁
0: 哦。另外 呢， 像流汗一样是 吗？
1: 很像。其实我我记得以前可能是说过 吧， 就是乳腺的这个起源也是和这个汗腺有一定的关系哦。呃， 另外 呢， 就是鸭嘴兽它腿部的这个后侧啊。还有一对毒针哦。这种由空心骨头构成的武器，内部是存有毒液的，可以用来攻击敌人或者杀死小型动物
0: 。哟，看着萌萌哒，没想到这么狠毒、嗯。是的
1: ，这个其实和我们所认识的其他的哺乳动物就差距很大了。对，对通常觉得好像昆虫这种，或者是这个什么爬行动物，可能会有这样、哎、放
0: 毒液了
1: 。要知道如果被鸭嘴兽扎一下，作为人来说，虽然要不了命，但是会非常疼、嗯，而且这种剧痛可能会持续好几周，甚至有时候好几个月的
0: 。哦，那这样听下来，鸭嘴兽和其他的哺乳动物区别还真是不小，哎，是的。那么
1: 和鸭嘴兽同属于单孔目的啊，我们说是原兽亚纲的单孔目的呢，还有一个物种叫做针鼹，同样呢也是生活在澳大利亚，当然呢澳大利亚北部的那个新几内亚岛上面也有它的分布。虽然针燕看上去有点像刺猬，但是它和刺猬的关系是差了十万八千里。你可以理解为，就是说我们的祖先和鸭嘴兽针燕的祖先，可能在侏罗纪就已经分家了
0: 。哦，那太久远了。啊、对
1: ，针燕呢，它同样也是采用卵生策略的，不过呢，和鸭嘴兽是把它们的那个卵啊直接产在巢里面不同，针燕妈妈呢会把一个软壳蛋。放在自己的育儿袋内孵化
0: 啊、
1: 哦，就是放在自己的身体里边孵化、
0: 嗯
1: 、啊。育儿袋里面呢有乳腺，所以呢刚孵化出来的小宝宝就可以躲在里面喝奶
0: 。哟，这个挺方便的嘛。哎,<笑>哎，但是刚才的这个行为听起来有点像袋鼠啊。对
1: ，所以针燕也是一个很有意思的物种啊。嗯、虽然现存的元兽亚纲的哺乳动物非常稀少，但是我们有理由相信，在曾经它们一定也是非常兴旺的，肯定也有很多的这个分支。好在是什么 呢？ 因为有了这样的活化石的存 在， 我们也可以从他们身上去窥探到一些我们说兽足先祖的影 子， 比如说可能是卵生 的， 或者说是先产个 卵， 再放在自己的育儿袋里。孵 化， 对。那我们再说兽亚纲这一支 啊， 这个其中呢又可以分出两大派 系， 叫后兽下纲和真兽下纲啊。这个名词有点 晕， 对 吧？ 但通俗点说就是有袋类和胎盘类。
0: 那这样说来，我们人类就是真兽下纲的兽祖，
1: 对，或者说就是胎盘类的哺乳动物。啊、嗯。这里呢，我们也可以抛出对于哺乳纲的一个科学定义了。我们就借用之前对恐龙的定义所描述的那样：鸭嘴兽、袋鼠、人类的。最后共同祖先以及他们的所有后代。嗯
0: ，怪不得了，在这个定义之下，之前提到的那些个兽族就没有办法看作是哺乳动物，最多就是哺乳形类
1: 。是，甚至在有一个时期里边，你会看到很多非常像哺乳动物的动物，但是根据我们现在对于哺乳纲的定义，他们没有办法算作是哺乳动物，嗯、就是这个道理啊。虽然说如今的哺乳动物早已是上天下海无所不能了，但是放到历史长河当中呢，我们如今的这一支啊，尤其是我们说，真兽下纲，仅仅是当年的合弓纲兽族这棵巨大的演化树上分出的一条，我们说至今依然繁茂的枝
0: 杈罢了。哦，那你的意思是在历史上其他的枝杈，也许也繁茂过了
1: ？是，甚至有一些。当时的繁茂程度可能不亚于如今啊。探索古生物的世界 呢， 这个思维是非常重要的。那么接下来我们要重点探索的就是繁盛于中生代或者说是恐龙时代的兽足分 支， 而相信啊听了我接下来的介 绍， 或许能够颠覆你对于恐龙时代兽足的刻板印象。同时 呢， 我们也可以借此来一窥。哺乳动物的那些著名的特点到底是怎么样一步步发展出来 的？
0: 嗯， 这就是真正意义上的哺乳动物起源。哎，
1: 二零一八年的时 候，《自然》杂志呢是发表了一项非常有趣的发 现， 科学家呢是在距今一点八四亿年前的侏罗纪早期地层当 中， 找到了一窝卡岩塔兽的化石。卡岩塔 兽， 卡岩塔是个地名卡岩塔兽。它呢，其实就是我们在之前说过的犬齿兽这一族在侏罗纪的后裔。具体来说呢，是属于三流齿兽科
0: 。哎，你刚才好像说的是一窝化石是吗？对，
1: 不是一个，而是一窝、哦、啊！而且这一窝可不得了，足足三十九个个体。哦，这么多啊！哇，那这估计是个
0: 大家族吧？
1: 哎，这就是这个发现有趣的地方了。与其说是大家族，不如说是一个小家庭、啊，因为这其中啊，只有一个是属于成年个体，嗯，另外三十八个通通都是幼崽
0: ，不可能吧？啊、嗯，一个妈妈对，一口气生了三十八个宝宝，没错，怎么可能？老鼠都没有那么能生啊！哎
1: ，科学家就是像你这样推测的，这恰恰也就是这项发现为什么可以上《自然》的关键。这其中的信息量就很大了。你要知道，如今我们哺乳动物大体上走的都是少生优育的路线，即使是像老鼠，对吧？一窝可能十几个，但是比起什么昆虫或者说是海龟这些，对，那是少得多了。虽然一胎的后代数量相比爬行动物、两栖动物这些要少得多。但是呢，我们却会付出更多的精力来照顾后代。对，哎、所以我们说母爱
0: 优生优育、哎、很
1: 伟大。<笑>对，这个呢，也让幼崽的存活率得以大大提高。嗯
0: 、哦，但是你说像卡岩塔兽妈妈这种、嗯、一口气生了三十八个孩子、嗯，对，怎么照顾得过来
1: ？哎，其实照顾后代的一个前提呢，就是后代可能一定程度上在母体当中发育的不那么晚辈，或者说哺乳动物的小孩、啊开始都是某种程度上的早产儿
0: ，必须要别人照顾他。对，嗯
1: 、那么这种卡岩塔兽的幼崽，它有什么特征呢？从骨骼上来看啊，首先它是有很多和哺乳动物非常相似的地方的，但是呢，从繁殖策略上来看呢，它又和我们大相径庭。科学家又推测啊，这种类似于猫幼的动物呢，是属于即将跨过哺乳动物门槛的远古兽族祖,祖,祖,祖,祖先大致都会有的模样。
0: 嗯，那你说卡宴塔树是怎么喂养那么多宝宝的呢？如果说是喂奶的话
1: ，三十八只围绕着你，<笑>这个根本不够吧？呃，这是一个很好的问题啊，就是你想乳腺这种都是软组织对吧？它几乎是不可能以化石的形式被很好的保存下来的。那么关于。幼崽的哺育方式呢？科学家只能借助其他的信息来推测，这个也回答了我们刚才留的那个问题。哎，比如说啊，他们发现这些幼崽的化石已经具备了非常完善的骨骼和牙齿，就可以说在它生出来的时候已经是比较能独立自主的
0: 了。哦，
1: 他们也借此来推测，这种小宝宝可能在出生之后并不需要乳汁的喂养
0: 。好，那这个问题过去了哈。嗯、那生育方式呢？三十八个宝宝胎生的话，我觉得还是蛮困难的、啊
1: 、<笑>这个呢，他们的幼崽啊，大脑非常小，感觉上呢，好像就没必要在母体当中待特别长的时间。嗯。另外呢，就是母兽的这个骨盆也非常的狭窄。那怎么生？以这个来推测呢，就是起码他们不会是像人类或者老鼠这样子的方式来胎生，就是让宝宝已经在肚子里长得很大了再生出来。嗯、但是啊，我们因为没有找到它的蛋壳。也不可能说是找到母兽的子宫，嗯，所以我们没有办法去判断它到底是怎么样的一种生产方式。有限的信息也只能给我们推理至此了。哎，说起来，这又带出了更大的另一个问题，就是关于胎生的起源。这其实是一个非常大的科学谜题，至今未解。而中生代兽孔目。或者说是哺乳型类动物的繁殖方式，它们到底是怎样的，也依然是迷雾重重
0: 。嗯，也对，因为像胎盘啊、子宫啊，这些都是软组织，对，同样就不太可能变成化石了。要么就是像你说的，我们明确的找到了蛋对，对吗
1: ？呃，比如说我们在《兽族崛起》的第一篇当中就讲过的那个盘龙木，就是因为我们找到了明确的蛋，蛋里面就是盘龙宝宝，嗯，所以呢，我们可以确定它是卵生的。但是后来的兽孔目啊，就是因为缺乏这种可以盖棺定论的直接证据，所以他们到底是下蛋的还是胎生的，我们只能靠猜。嗯，但是呢，我们又考虑到现在有鸭嘴兽，有袋鼠，还有人类，对吧？其实我们的繁殖方式啊，彼此之间差得很远。嗯，那科学家又推测了，中生代活跃的各种兽族，应该是卵生、胎生、有蛋、有胎盘并行。
0: <笑>感觉绕了一圈，啥都没说呀、嗯。
1: 科学们就是这样啊。我们说有的时候啊，没有发现，同样也可以是重要进展
0: 。嗯，只要严谨就行，是吧？这样想来啊，哺乳出现的时间也是迷雾一团了了
1: 。这倒也不是啊。啊虽然按照你的这个逻辑，乳腺这样的软组织几乎不可能保存。对呀、啊，没错。但是呢，我却不妨碍科学家在化石里找到另外的线索。
0: 怎么可能？这个东西和骨头有关系吗
1: ？我们换个思路啊，既然产奶的工具很难找，那么吸奶的工具呢？哺乳这件事儿除了母亲之外、嗯，还需要幼崽啊。嗯，要实现喝奶这样的动作，你想，首先需要具备吮吸和吞咽的能力，对不对？对。其次，还需要咽喉部的舌骨以及支撑它的肌肉来辅助。那么这样的一系列结构呢，还形成了猴头
0: 。哎，这个思路有点道理的啊、嗯。那这种结构在化石里面应该是能看到的。
1: 对，那么科学家呢就发现过一种生活在 1.65 亿年前的柱齿兽，柱状的柱。这个呢是和我们哺乳纲关系非常近的一只螃蟹，大小呢和田鼠差不多，在它们的咽喉部啊就保存下来了舌骨。这也让它成为了目前所知最早能够像现代哺乳动物一样喝奶的动物了
0: 。那这样看来的话，哺乳出现的时间应该还要更早了
1: 。对，起码这个话是说明了它具备喝奶的能力。嗯、那我们也可以推测，这种特征是不是就是为了喝奶所演化出来的？这里呢，其实还带出了另外一个有关哺乳动物的，我们说不怎么引起大家注意的与众不同啊，同样和口腔有关，那就是。咀嚼和吞咽。你想一想，鳄鱼、蛇、青蛙、鸟、鲨鱼，这些物种，它们都不是哺乳动物，它们是怎么吃东西的
0: ？啊、哦，啊！一口吞下去
1: 。对，基本上都是这样的。嗯、但是哺乳动物几乎都可以先把食物嚼成小块
0: 。啊、
1: 哦。我们说细嚼慢咽。那么能做到这一点呢？其实既归功于我们的异形齿，这个最早就说过，也仰赖于我们可以弯曲的舌骨。哦，我们的舌头很灵活。对，而这种特征呢，也起码可以追溯到 1.65 亿年之前
0: 。哎呀，我觉得现在的吃货们啊，都应该共同来感谢兽族祖,祖,祖先，让我们可以通过细嚼慢咽的方式来品味美食，哎、不然的话，我们只能囫囵吞枣了，是不是？是啊脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦
0: 。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢？<笑>还是聊骨骼特征啊。那么我们在当年就说过，就是在骨骼的部分呢，哺乳动物有一个极为重要的特征，就是有三块听小骨组成的中耳。我们说垂骨、砧骨和镫骨，这也是哺乳动物超群听觉的一个基础。嗯。那么相比之下呢，鸟类、爬行类的我们说听小骨是只有一
0: 块的。那我们多出来两块，这两块是怎么来的呢？嗯
1: 、是从其他的地方借来的，不是无中生有的。啊最初呢，这些骨头啊都是颚，我们说下颚、上颚的这个颚的一部分。你可以理解为，当时呢，我们实现听觉和咀嚼功能的是一个一体化的结构
0: 。我这样咀嚼东西的时候，那我听力不是要打折了吗？哎，你很厉害啊
1: ！目前发现的早期哺乳型类的
0: 动物呢？也
1: 都保持着比较原始的下颌中耳状态。我们讲就是说，中耳一部分是和下颌连在一起的、哦，并没有完全分开，共用一部分是吗？对。后来呢，哺乳动物在演化的过程当中啊，一块上颚骨和一块下颚骨分别被中耳借过来，用来和灯骨连接，逐渐呢又和齿骨分离，牙齿的齿就是说和下颌彻底分离了，嗯，形成了一串三个。用来放大声音的听小鼓。嗯
0: ，这大概是在什么时候呢
1: ？在去年十一月的时候啊，我国科学家呢就在《自然》Nature 啊是发了一篇文章，他们呢是在一块一点六亿年前的化石当中，这是侏罗纪，找到了保存非常完整的中耳形态。这个化石呢是属于一只盖世热河巨兽啊，这个呢是多瘤齿兽类啊，他们就发现啊，曾经属于头骨的方骨。下颌的关节骨是都跑到了它的中耳 区， 而且在这个时候已经完全脱离了齿骨。
0: 哦， 那这已经非常哺乳动物了。
1: 对， 至于这样的好处 呢， 子霖其实前面已经猜到 了， 就是减少取食过程当中对听觉的影响 啊， 这是一个显而易见的。但我们说 啊， 这可能只是一个附带的收 益， 它不可能有那么明确的目的。更主要的原因 呢， 可能是这样 的： 这种热河巨兽 啊， 它的下颌。是能够做出比较大幅度的，我们叫前身回撤的动作的啊！你可以自己比划比划。而独立的这种中耳结构呢，是可以给这种动作的运行幅度提供更大的空间。说白了就是方便它取食
0: 。所以没想到是因为贪吃，让我们有了更好的听觉。哎，是个副
1: 产物啊。那么起码从这件化石来说，我们可以做出这样的合理推测。当然了，在其他兽足支系的化石当中呢，我们也可以看到，就是整个中生代兽足的先祖啊，还分别发展出了原理类似又各不相同的听觉结构，当然也包括了各种各样的过渡类型，这都为他们在巨龙时代争取到了更多的生存机会
0: 。对呀，这样就能够更早地注意到风吹草动，绝对有助于龙口脱险。对，或
1: 者呢，帮助他们。更容易的大快朵颐啊！
0: 嗯，对，两边的能力都更强了。对
1: ，那么中耳的分离呢？哎，可以算得上是脊椎动物在演化史当中解剖结构从一种功能转到另一种功能的一个最好的例证。好像还有一个类似的，就是我们说前肢的演化，你像鸟就变成了翅膀、嗯，我们变成了灵巧的手，像海豚它变成了鳍、嗯，对吧？而咀嚼和听觉啊，这两大模块的分开。从更长远的角度来看呢，也给哺乳动物带来了一个更大的好处，就是什么呢？这样一来，哺乳动物在演化的时候可以根据环境不同，从容的选择，哎，我是走提高听力路线，还是走增加咀嚼效率的路线来适应环境
0: ？哦，可以有一个选择了。嗯、那你的意思是，如果没有这样的选择的话，就会一条道走到黑，是吧？对
1: ，你想一想，当年的二尺兽就属于少的选择、嗯，最后只能在。越来越大的这条路上走到尽头
0: 啊！嗯，这样想来啊，恐龙时代的哺乳动物是不是也有许多种样子呢
1: ？你猜对了啊！接下来呢，我们就来盘点几个有可能会颠覆大家传统认知的家伙，因为在通常印象当中，恐龙时代都到了嘛，侏罗纪、白垩纪、嗯。哺乳动物，或者说是那个时候还存活的一些兽族的其他后裔，无非就是老鼠般的模样或者大小，对吧
0: ？嗯，只有这样，它才方便在巨龙的阴影之下苟且偷生呀。
1: 哎，那你敢想象，在当时出现过以恐龙为食的兽族吗
0: ？不可能，怎么可能？他们体型差别很大啊！啊这要造反吗？这是？
1: <笑>当然不是，去吃什么梁龙、霸王龙这样的庞然大物啊！你想恐龙毕竟也有大有小嘛，也有小块头，嗯，而且恐龙也有弱小的幼年期嘛，哦，我吃不了大的硬钢，嗯，我偷袭一些老弱病残不行吗？嗯，啊，这个时候呢，我们就要说一种叫做强壮爬兽的家伙了，爬行的爬，名字很直白啊，生活在白垩纪的早期，体型呢和如今的獾差不多，我不知道你有没有概念，其实已经接近一只中型犬的个头了，嗯。二零零五年的时 候， 我国科学家就在强壮爬兽的化石当中找到了鹦鹉嘴又龙的骨头。哟， 而且这还没完 啊， 毕竟是化石当中 的， 有可能刚好埋在一 起， 对 吧？ 嗯。你要知 道， 不少骨头的两端已经被溶蚀了。
0: 哦， 这说明是在胃里面被消化了。
1: 对， 科学家就因此推 测， 爬兽 啊， 或许在当时就是以掠食小型恐龙以及它们的幼崽为生的。
0: 你不要说啊，他虽然这个行为有点欺负弱小啊，<笑>但是不管怎么说，也算是给兽族挽回点颜面
1: 。对，除了这种吃恐龙的兽族啊，在当时呢，还有接近于上天的兽族
0: ，蝙蝠那样能飞的吗
1: ？哎，这倒不至于啊。哺乳动物真正上天或者说演化出扑翼飞行的能力，那是在恐龙灭绝以后的事情，大概五千多万年前。不过呢，如果算上滑翔的话，嗯。这个历史呢就早多了。我不知道你还记不记得鼠年说鼠的时候，我们说过五鼠，嗯，它就是会在树树之间打开它的皮翼飞来飞去的、哦，或者说是滑来滑去的啊。嗯、那么，在我国辽宁省建昌县和河北省青龙县距今大约一点六亿年前的晚侏罗氏地层当中呢，科学家们就发现过两种我们说最原始的而且具有皮翼结构的。滑翔哺乳型动物化石，分别呢是被命名为四叉骨祖翼兽和双薄翔齿兽
0: 。我一脸的不解，<笑><你记><笑>这名字好奇怪呀、啊！就这个
1: 名字其实过于这个专业和文绉绉啊。大致呢都是在描述它们的骨骼特征、嗯，方便理解呢，你可以记就是祖翼兽，祖先的祖翼嘛，就代表了它其实是有飞翼的那种感觉。嗯嗯还有呢，翔齿兽就是飞翔的翔。那么从更大的分类来说呢，它们都属于贼兽啊。这个在当时呢，也是和哺乳动物亲缘关系比较近的一个兽族的分支。真正的亮点在于什么呢？就是在 1.6 亿年前，这个时间点很重要。大家可以回忆一下当年的鸟类的那个飞向蓝天系列，那个时候恐龙都还没有飞向天空。兽足当中就已经出现了祖翼兽、翔指兽,兽这样子的，我们说树栖的滑翔者了。呃
0: ，但是他们能够滑翔的这个能力是通过骨头的形态来推测的吗、嗯
1: ？不仅如此哦，真的是巧了，因为一系列非常偶然的际遇，使得他们的化石边上是环绕着一层毛茸茸的痕迹。嗯，甚至它的那个翼膜。在化石上都清晰可见哦。Oh. 如果说你有幸能够一睹我们说四叉骨祖翼兽的化石的话，甚至能够借此来想象当年它在空中展翼滑翔的身影，很像是我们之前说过的那个无鼠或者无猴，就是那种可以滑行的哺乳动物。嗯
0: 。那么从这个角度来说，侏罗纪的兽族也是取得了很大的进步呀。
1: 对，当然呢，我们也可以说就是被逼的嘛。毕竟你想，地面不好混，哦、<笑><笑>那就上树讨生活呗。嗯。那么什么样的方式适合在树和树之间穿梭呢
0: ？滑翔呀。哎
1: ，之前说这个始祖鸟或者说是恐龙上天的时候，也讲过树栖起源说啊，大致的路径是差不多的。那么更重要的是啊，在侏罗纪翼模这样的特征啊，在。哺乳形类或者说是哺乳动物身上还不止出现过一次，换句话说是什么呢？就是不同种类的树栖兽足在那个时候分别都演化出过这种特征
0: 。嗯，趋同演化，
1: 哎，很关键的一个词、嗯。哎，不知道你是否注意到，就是刚才提到的话是，是除了翼模特征之外，还有一个很重要的特征就是毛发清晰可见。嗯
0: 、对，你说能看到旁边有点毛茸茸的是吗？ 哦， 那这是不是就起码说明 了， 在 1.6 亿年 前， 毛茸茸的外 观？ 你前面因为说到要通体有毛发 嘛， 对 吧？ 这是哺乳动物的一个特征。那这个已经是兽足的标配了。
1: 哎， 这样的推测不无道理 啊！ 而且 呢， 我们接下来要介绍的这种动 物， 也可以作为一个佐 证， 我们讲毛发的起源。除了吃恐龙的兽 足， 能够滑翔的兽足之外。同样是在差不多的年代啊，就是在一点六四亿年前的侏罗纪早期，还出现过一种形态和生态位上都非常类似于如今的水獭或者河狸的适应水生环境的兽足
0: 。哦，那这样说起来也算是能够上天下水了。
1: 是的，呃，这种动物呢被命名为塔形狸尾兽，水獭的塔，水獭的形态，河狸的尾巴,尾巴啊、嗯，塔形狸尾兽，它呢是属于。柱齿兽目，它们呢是被认为是最早适应水生环境的核功纲物种
0: 。那它是哺乳动物吗
1: ？按照之前我们给过的定义呢，不算，是属于和我们非常亲近的螃蟹。塔形鼻尾兽的化石呢，是在二零零四年的时候，也是在中国的辽宁发现的。这里其实可以和大家说一下，就是中国啊盛产侏罗纪的哺乳动物化石哦，这算是一个宝地，就像我们盛产早期的鸟类一样。嗯，而且呢。当时这个化石呢，也是非常好的保存了非常明显的毛发印痕
0: 。哦，那这也是有毛发的。
1: 对，那么这一发现呢，是有着举足轻重的地位啊。毕竟这个发现更早是在二零零四年嘛。因为长期以来呢，学界对于核功刚何时出现毛发衍生物是一直存在疑问的。推论呢是这样的，就是早期的核弓纲演化支啊，比如说盘龙这种，应该和大部分的蜥形纲一样，就是体表呢应该是有那种细碎的鳞片。而更加进步一些的兽孔目，这个我们之前就说过了，出现之后啊，它们的体表到底是像犀牛那样的没有毛、裸露的比较粗糙的皮肤，还是说呢是会覆盖着一些毛发？其实是一直有很大的争论，但是因为这种东西。毕竟很难通过化石被保存嘛。嗯，所以呢，就是关于这个早期的哺乳动物，或者说是更早的一些祖先，到底有没有毛，这个争论挺大的
0: 。哎，但是这个李伟兽以及前面提到的祖异兽、响齿兽，其实它不是真正意义上的哺乳动物呀。感觉这个证据还是有一点站不住脚呀
1: 。它呢是可以用来帮助我们推理啊。怎么说呢？我们可以用到最大简约法原则。这个推理的过程是这样，的，就是现存的绝大部分哺乳纲都有毛发，对吧？则所有哺乳形类的演化支都应该是有着同样的类似特征。嗯，而塔形犁尾兽呢，则是属于在这个支杈上更远的哺乳动物的近亲。对，它们也有毛发，那这就表明了，哦、并非只有哺乳纲。才有毛发衍生物覆盖啊，就起码就是说，整个的这个两个枝杈对应的这个更大的一个枝杈，嗯，它们应该也都有毛发的。而且呢，化石证据显示，塔形臂尾兽的毛发是非常进步的，不是那种早期的毛发。同时呢，它的这个皮毛组织是可以用绵密来形容的。嗯、这个呢，和我们如今的这些哺乳纲的哺乳动物毛发是非常相似的。所以呢，我们可以知道。体表有毛发覆盖，应该是整个哺乳形类的祖征、祖传特征。嗯、包括哺乳纲在内的众多的平行演化支呢，可能都只是继承了这一特征而已。所以毛发应该是更早、更早的事
0: 情啊！这个原则真的我都听懂了，太、啊、<笑>有道理了，很精彩对啊。我觉得逻辑上真的完全没毛病啊。哎，不过你刚才还说到说这个李尾兽是适应水生环境的。嗯那我想问问你啦，这个又是怎么看出来的呢？其实刚刚
1: 说毛发就是一方面，因为科学家发现啊，这种毛发呢，其实很像是现在的那个鸭嘴兽，鸭嘴兽也是半水生的嘛， oh. 对吧？应该呢是能够起到隔水保暖的作用。另外呢，就是塔形里尾兽，它呢是有着非常扁平而宽阔的尾巴，上面呢还覆盖着细鳞和毛发，所以整体上看非常接近于现存的河狸的尾部，里尾就是这样来的。嗯，整体上来看呢，又比较的平整光滑，很像是水塔，所以呢就有了这样子的一个我们说柔和的名字。嗯，那么从化石轮廓进一步可以分析啊，它们的我们说指尖。就是脚趾之间啊，还有类似蒲状物存在，哦、脚蹼啊，这其实也更加印证了，这是一种已经非常特化的半水栖物种
0: 了。嗯，所以你看哈，相似的环境哈，造就了相似的物种，对，趋同演化真的是一个很有趣的现象。是的
1: ，而且你会发现、啊，在不同的时期啊，都会产生出差不太多的物种，甚至是本来亲缘关系差得很远。那么从整体骨骼特征来观察呢，塔形里尾兽呢是有着强劲而。粗短的四肢连接着强健的肌腱，这就说明了他们非常善于挖掘啊、助动啊这些工作啊、嗯。所以你想，真的就和河狸会
0: 非常非常像了常像
1: ，对吧？那由于需要适应这种半水生的环境，他们的四肢呢又和鸭嘴兽很像啊，是延展在身体的两侧的。嗯、所以呢，他们就是那种匍匐贴地行走的。你发现吗？把老祖宗的那个看家本领又给抛弃了，<笑>因为我要更适应水生嘛。嗯这种糅杂的鸭嘴兽、河狸、水獭几种动物形态于一身的奇妙物种呢，在当时的这个柱齿兽目当中啊是非常繁盛的一个种群，多样性很丰富
0: 、哎。嗯，你看它能在龙族的治下找到这样的夹缝生存啊，而且还很繁盛。哎，我觉得必须要给他点赞了，太厉害了
1: 。呃，那么从体型上来看呢，这种中生代河狸啊，它们的这个长度呢也接近半米了，体重呢也有差不多一斤五百克。嗯，虽然称不上巨大。但也绝对脱离了我们说老鼠般模样、大小的这种刻板印象了,对对对了，是吧？过去啊，因为只有少量的化石被发现，它毕竟这个太小嘛，不太容易保存，所以呢，我们一直以为啊，就是所有的中生代哺乳型类应该都是那种细小的陆生的、夜行为主的动物啊，所谓的苟且偷生型，<笑>对吧？但是随着越来越多的像是我们今天提到的爬兽、异兽、塔形、李尾兽这样子的化石被发现。如今我们对于中生代兽族的认知呢，已经逐渐发生了改变。嗯
0: ，对的，你说起码在巨龙环伺的中生代哈、啊，兽族依然很努力。对，在那些可以有所突破的领域呢，都尽可能的做到了自己的极致了。是
1: ，只能说生不逢时吧。那个时候龙族太强大了，所以给他们发展的空间并不多。嗯啊、对，但不能说人家就一直窝着啊，静静等待时机啊。又比如说啊，作为我们当时提到的那个三叠纪兽足余晖的犬齿兽类啊，其实哺乳动物也是犬齿兽类这这一脉传承下来的，它们的这个后裔啊，在侏罗纪中晚期呢是同样比较繁盛的。哎，虽然说个头不大，但是分布范围和多样性都非常的广泛。除了已经初露锋芒的哺乳型类之外，在当时呢还有一个更大的类群。也更具代表 性， 就是三棱齿兽科的物种啊。这个具体的这个词大家不用 记， 我们只要知 道， 就是在这个时 候， 这种极度类似于哺乳动物的类群 呢， 是已经囊括了肉食性、植食性以及特化的食虫性种 群， 而且 呢， 部分物种已经衍生出了杂食的特 性， 都是为了最大限度的拓展食物来源。只是很遗憾 啊， 它们呢没有能够熬到白垩纪。虽然说关于它们灭绝的原因是众说纷纭的，但是一个可能的推测是这样的：，就是三棱齿兽科在与同门的哺乳型类的竞争当中落败了
0: 。哦，
1: 几乎和它们同时兴起的另一只肉食性的哺乳型类近亲叫三尖齿兽目，由于呢是拥有更加先进的身体机能、更加凶悍的猎食技巧以及相对更大的体型，因此呢。包括更加小型的三棱齿兽在内的其他的兽族，就成了他们的捕食对象
0: 。虽然大背景是在巨龙帝国绝境求生，但是相似的环境和生态位还是免不了同门兄弟间的内部竞争。哎
1: ，是的啊，我们说自然的故事毕竟不是童话，在环境选择的重压之下，谁更具优势，谁更具备在演化上的灵活性，谁呢？就有可能在机会真正到来的时候传承，并且发扬自己的血脉
0: 。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。不知道大家是怎么想的啊？我是觉得在中生代，或者确切的来说是侏罗纪和白垩纪，我们一直说的恐龙时代，哺乳动物能混成这样，或者说是当时的兽族能混成这样，已经是,是不错了，对、嗯。这里呢，其实是埋了一个伏笔啊，就是你会发现在当时他们已经开始去适应很多的环境了，虽然位置感觉不是很高，但是各种各样的可能性他们都已经在探索了。嗯，这个其实就是一个非常重要的伏笔。就是为什么在恐龙灭绝之后，哺乳动物是有机会成为陆地的新霸主？嗯
0: ，就是不要看它在每一个领域都不是很厉害，嗯，但它把每一个领域都占了，哎、是吧？全产业链全,<笑>全产业链布局，对，是不是？你要
1: 是一条道走到黑，嗯、或者说你你那个时候已经过于这个庞大了、嗯，没有办法转型，
0: 环境一出现一些问题。对， 就错掉了。对， 就有的
1: 这种小公 司， 它可能就各方面的这个都做了布局啊。形式一 变， 商业节目了。那个时候的哺乳动物 呢， 其实就有点类似于这 样， 而且因为它体量小 嘛， 就有可能这个有各种各样子的这个掉头的这个能力 嘛， 对(笑) 吧？ 再包括前面也说 过， 就是我们在演化上本来是妥协于当时的一些这个环 境， 但是 呢， 这些特征就恰好又适应于后来改变的那个环境这一次呢是聊了整个中生代，恰恰呢中生代里面可能大家最感兴趣的这个恐龙，因为以前其实也提过，而且做这一方面科普的太多了，我觉得这个路线就被别人说太多，也就没有意思了、嗯，对吧？所以我们就按兽族崛起的这条线给大家梳理到这儿
0: 。懂了，你也是在就是别人没有涉足的这个领域，是不是？先布局是吧？<笑><笑>说不定就是哪天大家都
1: 不喜欢恐龙了，这个我觉得难啊，<笑>应该是大家还是喜欢恐龙的、啊。那么接下来有一个非常重大的事件呢，就是。恐龙灭绝，嗯，恐龙灭绝之后，这才是我更想和大家来聊的话题。我们通常好像关注古生物，更关注的就是侏罗纪啊，什么白垩纪啊，因为那个年代就太有标志性了嘛。
0: 对，
1: 那恐龙灭绝之后
0: ，发生了人类诞生
1: 之前，嗯，这段时间又发生了什么呢？嗯、按照我们兽族崛起的这个故事，接下来要讲的才是真正的崛起
0: ，啊、哦，或
1: 者说王朝的复兴。
0: 又埋下了一个重重的伏笔
1: 啊！这个我们就先预告吧。啊<笑>、哦，下期节目，因为刚好是原来是这样的三百期
0: 哦，三百期啦！对。我
1: 甚至把这期节目的副标题都已经想好了，嗯，就是新生代
0: 、哦。为什么
1: ？因为恐龙灭绝之后，中生代结束了，开启的就是新生代。三、嗯、百期作
0: 为、嗯，对原样来说又是一个新的开始，是吗？嗯，也不错吧？<笑>是不错，不错、啊啊。冷了，冷了，冷了。<笑>
1: 那么这期的节目就先是这样了啊。那么最后呢，也是做一些这个常规的安利啊。呃，女神来先安利女神的微博“紫玲玲
0: ”，孩子的“紫凌晨的“玲”，两个“玲”。还有
1: “问不倒小姐姐”的这个这个这个这个这个视频号啊，大家去搜“问不倒小姐”。旭东就是旭日的旭，上面一个山，下面一个东啊、呃，不是那个什么张东升。朱朝
0: 阳就是你们仔细的想一想啊，旭东的名字啊，旭日东升是把朝阳。和东升结合在一起。
1: 揭穿
0: 了，是不是？<笑>好,好,
1: 好好，大家仔细想一想啊！好,好好，这
0: 个里面我们的节目可能会演化成一个悬疑节目
1: 。对<笑>，其实我觉得这个古生物史本身就是那种很悬疑的故事嘛，哎，很有意思啊，本身有很多悬念，有很多推理嘛，是吧？对，太强行了啊！好、呃，我觉得
0: 推理的这部分其实是最有魅力的
1: 。对。欢迎大家来到我的微博，跟我这个聊一聊，或者就看一看我的这个所见所想啊。旭日的旭上面一个山，<笑>下面一个东，旭东、嗯。更重要的是什么？就是欢迎大家加我们的“刀科学”订阅号，“刀科学”订阅。号。好， 有很多的这个节目相关的推送。嗯，
0: 刀就是旭东很唠叨的刀。
1: 对 我， 我就是很唠叨的一个人 啊， 唠叨的刀 啊， 刀科学还有什 么？ 到了刀科 学， 别忘了点一点周边
0: 啊， 这就
1: 可以进入我们的原品店啊。原品店现在真的是有
0: 什么好东 西？ 你
1: 要是想把自己打造成一个科学范儿的达 人， 嗯， 我们除了识和行没有。啊，住也没有，十十<笑>只有一、嗯嗯，就是我们说穿的有很多的品类，嗯、是吧？垮了，垮了，<笑>垮了，垮了。玩玩有很多，啊、嗯，用的，比如说这个出门行有，比如说伞啊、哦、帽子啊，这个住可以放在家里的摆设嘛，嗯、盘子啊，这个什么钟啊,钟啊、嗯，反正各种星球主题的、天文主题的，现在越来越多的，就是包括什么化学主题的、生命科学主题的。我们现在讲古生物，马上也会有古生物主题的哦，各种周边
0: 。哎呀，这个挺好玩的呀，而
1: 且这个。我们说质量是保证的，同时呢，这个价格真的不能算贵，嗯，这个在在全网这个同类型的商品当中，我觉得我们各方面还是很有优势的啊，欢迎大家来捧场。好的，好的选择啊、嗯，好的，这个主要是把自己打扮成一个这个科学达人，同时也可以就是借机人家讲，哎呦你这个很有意思嘛，来我跟你科普一下这个里边到底是什么含义，是知识就传播。要不然的话
0: ，你说你硬科普多难啊，对不对？对就是、你就得找到一个由头，啊，然后如果有一些像我，因为很多的时候会考虑到怎么给我的小孩做科普，嗯、当你家里有这样东西的时候，他就会问这是什么呀？那为什么会这样呀？哎呦，这你就可以帮我打开了这个亲子市场啊！把这个故事告诉他对不对？包括有一些小孩，比如说像你说到的恐龙，嗯、很多小男孩他就是喜欢恐龙、嗯。那你给他房间里布置一些有恐龙的东西，其实他也会很喜欢，有吗？我
1: 现在还没有，争争取有,争取有、啊，争取有。那
0: 你有那个呀？有天文的呀？天文是很多。对呀、啊，天上的星星啊，像前段时间日环食，很多人也很关注，嗯、对不对,、啊、对？后日环食时代，我们可以来购买一些。<笑>你这话真是一套一
1: 套。的。好了好了，今天的。节目真的就是这样了啊！还有就是我们的原样刀友会啊，欢迎大家来加入，认识更多和你有同样兴趣爱好的小伙伴。是的，呃，这是在 QQ 群啊。那么以上就是今天的原来是这样，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。
0: 是的，原样的发展离不开大家的支持。
1: 我是徐东，
0: 我是子菱
1: ，咱们三百期再见了，再见。被认为呢，就是最早适应水生环境的颌弓纲物种
0: 。那它是哺乳动物吗？啊
1: 、哦，这我我我这我这着急说掉了，对
0: 。
1: <笑>但是呢，李尾兽啊，以及我们前面提到的祖异兽祥祥祖，相不是我的吗？啊、呃，对对对对对,对对，争论不休的问题。<笑>嗯
0: ，你看相似的环境啊，早就相似的，造,造就造就啊，造就。嗯
1: 会不会觉得这个好像还是有一点颠覆传统的一期节目<笑>？你<笑>你你，因为你也本来也没改。对对,对,对,对。嗯、
0: <笑>我觉得夹缝中求生存，还是很困难的一件事情。嗯，对吗？是是吗？说的困难没错吧、啊？对
1: 对对。嗯，那这不是就就很不容易吧？算了，嗯
0: 、算了算了，就就正常说吧，就正常说吧
1: ，就正常说吧，对对啊。这个这个这个视频号啊，嗯、大家去搜“问不倒小姐”就可以了。嗯，为什么我要“小姐”加重音呢？<笑><笑>